0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na .cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, dneska pro vás mám firmu, která letos oslaví 30 let na trhu. Dovedete si tedy představit, jak velkým vývojem nejen ve společnosti, ale i v technologiích prošla. Jde o skupinu K2, která vyvíjí i stejnojmený ERP systém. Společně s jím ředitelem vývoje Tomášem Škanderou si dneska povíme, co se za těch 30 let firma naučila, jak se v čase měnil její produkt. Na to se těším popravdě možná nejvíc, protože uvidíme i nějaké ukázky. A jak se od ERP systému dostala až k vývoji vlastně vlastního e řešení. Tomáši, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko. Zdravím vás i všichni posluchači a diváky.
0: Děkujeme moc. Na jaké potřeby je vůbec vaše firma před 30 lety, kdy ta doba byla úplně jiná, než dneska vznikla?
1: Tak firmu vlastně založili v roce 1991 tři spolužáci, kteří měli podnikavého ducha a chtěli využít vlastně toho obrovského boomu těch osobních počítačů. A tak vlastně založili firmu s úmyslem prodávat osobní počítače, součástky a dělat jejich servis.
0: Tady to byl ten začátek, nicméně dneska jste úplně jiná firma, tak jak se to vyvíjelo dál? Nebo, pardon, možná se tam ještě jinak napadá, proč to nevyšlo? Protože podobně začínaly i jiné firmy, které dneska známe a jsou to obrovské obrovský společnosti.
1: No, neřekl bych, že to úplně nevyšlo, protože firmě se hodně dařilo zpočátku a tak si postavila samozřejmě malou obchodní prodejnu, na, u nás tady v Ostravě na ulici 28. října, to je frekventovaná ulice, takže ho neměli nouzi, spustili i velkou obchod, potom si pořídili vlastní sklad, administrativní budovu, nicméně jeden vlastně z těch zakladatelů byl dlouhou dobu v Německu, kde ten trh byl o něco dál než tady u nás, a už tam se zjišťovalo, že rostoucí konkurenci se vlastně budou O ten trh dělit s dalšími firmami vlastně ze stejným produktem. Neměli nic jako unikátního, nic vlastního. A tak dojde na válku, v té době se moc neuvažovalo o službách, na válku cenovou. A v tom prostě oni nechtěli dále pokračovat, tak přemýšleli nad tím, jak prostě pokračovat, tím, na co se zaměřit. A vlastně i vlastní potřebu měli tím, že potřebovali nějaký účetní systém, aby to nemuseli vést všechno papírovou formou. A v tom Německu bylo vidět, že je velká poptávka právě pro, po programech, různých těch účetních programech po těch firmách tak se vlastně rozhodli, že kromě toho prodeje hardware zkusí paralelně i programovat účetní systém.
0: A z toho účetního systému se do budoucna stalo to ERPčko.
1: Přesně tak. Ono to mělo, oproti těm jiným systémům, které v té době začínali, tak to byl rozdíl v tom, že oni vlastně neprogramovali pro jednu konkrétní společnost, tak jak začínala většina těch jiných systémů, kdy programátor vyvíjel pro jednu konkrétní firmu a později si to snažil zobecnit, aby to mohl nasadit, u dalších firm a společností. Oni díky tomu, že měli ten kapitál z toho prodeje hardwareu, tak vlastně si mohli zajistit tu investici na vývoj toho softwaru a psali to od začátku tak obecně, aby to šlo nasadit na různé typy společností, obchodní, výrobní a podobně. Dokonce většinu z té architektury máme do dneška teda té databázové struktury, kterou používáme.
0: Takže po celou tu dobu tam nebyl žádný externí investor, všechno se to financovalo z vlastních zdrojů? A,
1: ano, celou dobu je to všechno z vlastních zdrojů. A
0: my mluvíme furt o nich, o těch zakladatelích. Tak jak na tom jsou dneska vlastní tu firmu dál?
1: Z těch tří zakladatelů, že tam už je dnes pouze jeden. Právě s ním jsem se včera o té historii bavil, abych měl ty detailní informace. Má samozřejmě největší podíl akcí ve firmě. Ostatní dva, dva se vyplatili. Takže zůstává už jenom z těch původních zakladatelů, je tam jenom jediný.
0: No pojďte nám to ukázat, já se na to těším. Vy máte ukázky toho, jak ten systém vypadal před kolika tedy lety? No ten,
1: systém, no, ten vlastní systém se začal vyvíjet v roce 92 intenzivně a následující rok jsme vydali první verzi. Já právě můžu ukázat, jak vypadala raná verze k 2 ještě k DOSu.
0: Ten systém je starší než já, mimochodem. <laughs>
1: <laughs> tak to je dobrý. Tak tady všechno jo. Takže tady ho vidíme. <laughs> Takže tady ho vidíte, to si nepamatujete. Já teda taky ne. Já Nepamatuju. jsem v té na firmě až, až v roce 2003. Ale takhle vypadala první GAR a takhle vypadá nějaká evidence uživatelů v té firmě. Je to vlastně podobné, jak všechny ty ostatní systémy. Možná dneska, když si podíváte na poštu, te paní za přepášku, jak tam zadává nějakou tu poukázku, tak uvidíte vlastně úplně stejný princip, tak to vypadaly všechny ty DOSové aplikace. A
0: to tam ještě dneska má. Ano, přesně tak.
1: Klasické ovládací v F1, F12, enterem skáču po polích, vyplňuju a podobně.
0: A co to teda všechno tak hrá dělalo? Já předpokládám, že moc umělý inteligence
1: tam nebylo. Ne, tak to rozhodně ne. Tam šlo především o nějakou evidenci a nějaké automatické výpočty, právě z pohledu toho účetnictví. Ale tím se jako začalo a pak se zjistilo, že je potřeba pokrýt i další oblasti v té firmě, jako je evidence skladu, skladových zásob, řešit prodej, nákup od dodavatelů, a tím jako se to postupně rozrůstalo a že to tam, kde je to dneska.
0: Hmm. Takže to pokračovalo kam? Jak to pokračuje ta podoba?
1: Jo, Pokračovalo to Mala potom naší první verzi ve Windows. My jsme tam během toho roku, během těch let, co už jsme vyvíjíme k tak jsme zažili jako spoustu těch technologických transformací, které jsme museli udělat. Ne všechny se úplně zdařily, ale k tomu asi dojdeme. Tady je přechod první, kdy jsme vlastně v roce 98 předělávali verzi do, do Windowsu s nástupem operačního systému Windows. A tam tehdy se zvolila strategie taková, že vlastně na tou stejnou databázi mohli fungovat ti uživatelé jak v té původní dosové verzi, tak právě v té nové verzi určené pro Windows. Jak se na to dívám, tak je to poměrně úsměvné, že tam čtvrtinu obrazovky zabírá nějaký nějaké obrázek, kterému uživatel určitě nic neřekne, ale tak tý, to takhle bylo.
0: Ale museli ho vybírat dlouho ti, co to vyvíjeli. Ano, ano.
1: <laughs> Vybírali to vývojáři a podle toho to vypadá. A, ano. Jo, takže tam jsme udělali tu první technologickou transformaci, která se povedla díky tomu, že byla taková nenásilná, evoluční a vlastně ti uživatelé. Tak jak jsme přidáli, jak tehdy se přidávaly funkce do té Windows aplikace, tak postupně sami přecházeli, protože tam měli tu přidanou hodnotu, až vlastně opustili úplně ten desktopový, desktopovou verzi, MS dosovou verzi. A tím, se, a tím se vlastně ustálila ta Windows produkce, která prostě pokračovala dále. Další taky významný přechod potom byl v roce 2002, kdy jsme z té původní databáze Vytryv, která vznikla právě v tom roce 1992, přecházeli na MS SQL, novou databázi. To jsme vlastně udělali úplně stejně, že vlastně ta jedna aplikace uměla pracovat současně s oběma databázema, to znamená, že v konkrétní firmě se pouze aktualizovala databáze, převedly se data a uživatel to nějak nepocítil. Pracoval prostě ze stejnou aplikací a tak se nám i tenhle ten přechod povedl.
0: Hmm. No dobře, ještě tam máte další ukázky, protože pak už máme to, jak to vypadá dneska.
1: Tady mám už jenom teďkom aktuální stav, nové uživatelské rozhraní a, a to, jak to vypadá teďkom, ale k tomu se ještě určitě dostaneme.
0: No, to je velký skok. Řekněte mi, znam několik firm, které mají taky takovouhle dlouhou historii. A velmi často v nich ty technologie hodně zastárly. A oni třeba nedokázali vyvíjet ty nové nebo nasednout na ty nové trendy a podobně. Není tohle realita i vaší firmy? Protože když se mi řekne, že jste na trhu 30 let, tak mě to popravdě napadne jako jedna z prvních věcí, jestli vůbec budete moderní.
1: Je to tak. A no, když se vrátím k tomu přechodu na Windows, tak potom právě jsme začali primárně řešit funkčnost té aplikace. Rozvíjely se nové moduly podle potřeb prostě toho trhu, přidávaly se další a další funkce, a moc se neřešilo na technologický dluh a na nějaké upgradey a refaktor z, z, z současného kodu a podobně, co nás samozřejmě dohnalo. Protože další růst té aplikace byl bržděný tím jádrem, tím, jak bylo prostě to jádro zastaralé. No a tehdy se rozhodlo, že bude lepší, když si napíšeme ERP systém na nejmodernějších technologiích úplně znovu od začátku. A to bylo zrovna v době, kdy jsem do do firmy nastoupil. V roce 2002 jsem tady nastoupil ještě jako student, ale potom, když jsem ukončil studia, tak někdy v roce 2007 jsem nastoupil do firmy a, a nastoupil jsem rovnou do toho oddělení, které vyvíjelo ten nový ERP systém paralelně proti tomu současnému. Bylo nás tam asi šest vývojářů na full time, my jsme programovali programovali aplikaci technicky dokonalou, to byl náš cíl, vytvořit technicky dokonalou aplikaci. Řečili jsme každý řádek kódu, jak je napsaný efektivně. Ve chvíli, kdy Microsoft vydal nové technologie, tak jsme to celé přepisovali, abychom byli na nejnovějších technologiích. A tak to jsme si, řekl bych, dneska hráli asi 4 nebo 5 let, než, než jsme si uvědomili, že to je cesta slepou větví a tohleto cestou jít nemůžeme. A proč ne? Bylo tam několik, několik faktorů. První byl, že jsme prakticky vůbec nereflektovali na potřeby trhu. Dělali jsme si aplikací sami pro sebe.
0: Tak jo, jenom... Takže, pardon, možná jste měli uh-huh. takový to, co taky vnímám u řady vývojářů, že chtěli, aby to podle nich bylo dokonalý, uh-huh. aby to skoro byla ta dokonalá uh-huh. technologie, ale zapomněli, uh-huh. že to vlastně toho uživatele moc nezajímá.
1: Přesně tak. My jsme to, já bych to řekl takhle přesně, že jsme to dělali hodně pro sebe, aby jsme, protože by jsme měli problém s tím technologickým dluhem, tak jsme se zaměřili jenom na tady tohleto, a je to technologicky jako nejideálnější. Řídili jsme si vývoj my jako vývojáři a vývojáři nikdy spokojený se svým produktem. Vždycky je tam co zlepší, takže ho nemůžu uvolnit, protože ještě potřebuju přepsat tady tohleto, ještě udělat tady tohleto. Takhle jsme pokračovali a já jsem začal vnímat už i uvnitř firmy takové, jakože hlasy nedůvěry k ten nový produkt. A potom, jako takový první hřebiček pro mě do rakve, když jsem si uvědomil, že to je cesta špatným směrem, je, když jsem to jednomu z těch majitelů ukazoval, a on mi doslova řekl: To si děláš s co tady za čtyři roky jako má. On to řekl: Ten kraví já to nemůžu říct doslova. To napadá, jak? Tak jsem si začal uvědomovat, že to asi z pohledu té uživatelské části není to, co by úplně očekávali od toho. Potom samotný Microsoft často měnil směr. On tehdy řekl, že nejlepší technologie pro tvorbu těch desktopových aplikací je tzv. VPF, Windows Presentation Foundation, tak jsme to v tom naprogramovali. Za dva roky to byl ServLight, nejnovější technologie, která bude i na webu. A to byl náš cíl dostat ten systém na web, tak jsme to celé přepsali do toho serveru No a Microsoft pak postupně prohlížeče začali ten server blokovat i flash, samozřejmě. Tak to už byl takový další signál k tomu, že to není cesta správným směrem. Microsoft i další verze už začal uvolňovat, už ne s takovou pompezností a takovou akcí, ale už jenom třeba to ke stažení na internet tichou cestou, tu novou verzi. A tak už jsme si tak trochu že to není úplně cesta správným směrem. No a samozřejmě jsme řešili, co s tím. A Tehdy jsme si stanovili strategii, jak budeme pokračovat a ta nám, ta nám vydržela až dodnes.
0: To je spousta věcí, na které Seikon chci zeptat. <laughs> Popravdě je ta takový výkříčník, který se mi objevil, když jste mluvil, bylo, jak je možné, že po pěti letech teprve váš šéf zjistil, co máte? Že po pěti letech vám řekl, že si děláte srandu, že máte jenom tohleto. Těch pět let to nikdo nesledoval?
1: No, já bych řekl, že... Tam byl takový obrovský rozvoj té současné aplikace, že se všichni jako zaměří na nasazování těch zákazníků. My jsme současně vyvíjeli obě dvě ty aplikace. Takže my, jako ten tým, který vyvíjel tu novou aplikaci, tak jsme stali tak trochu bokem toho hlavního proudu a dělali jsme tu novou, tu novou aplikaci. A primárně se řešilo prostě funkčnost té současné rozvíjení té aplikace, nasazování u nových klientů, byla obrovská poptávka, takže se řešila cestíha stíha vůbec zásobovat tou současnou aplikaci, ty klienty rozvíjet. Jí. A my jsme stali tak trochu bokem. Takže oni nás jakože sledovali, ale mám do pocit, že tomu moc nevěřili.
0: Mm-hmm. No ale stejně vám to vydrželo pět let, což je ten mm-hmm. druhý vykřičník, a to je ta samotná mm-hmm. doba, pět let je strašně dlouho. Mm-hmm. Nešlo to zkrátit, nešlo k tě, těm poznáním, ke kterým jste došli dojít dřív?
1: No určitě šlo. určitě šlo, kdybychom si řekli, co je vlastně cílem té aplikace, dokázali si dělat nějaké checkpointy, vlastně, tak jak jsme, si, my jsme se z toho poučili a začali jsme si udělat ten, ten vývoj řídí úplně jiným způsobem, než do teďka řídili jsme to my jako vývojáři, bez nějaké interakce, ať už s klientem nebo se zbytkem firmy. A podle toho to taky tenkrát dopadlo.
0: Popište nám to změnu, popište nám, jak se to řídili tehdy versus jak to řídíte dneska.
1: No dneska, dneska je to tak, že vlastně my jsme se tehdy rozhodli, že musíme opravdu řešit ten technologický dluh průběžně. Že to nemůžeme nechávat na to, až to prostě třeskne a bude někde nějaký problém tak jsme si tenkrát stanovili strategii, že budeme vydávat novou verzi našeho systému každý rok v listopadu. Takže máme roční cyklus, kdy vydáváme nové verze. A v té verzi vždycky je z jedné třetiny upgrade toho jádra a nějaká technologická transformace. Z jedné třetiny jsou tam požadavky našich zákazníků, abychom reflektovali to, co ten trh potřebuje a ty jejich potřeby. A z jedné třetiny to obsahuje naši vizi a směr a ty novinky, které směřují ten program tam, kde bych ho chtěl mít. A tak to prostě postupujeme postupně každý rok, takže se nám za pár let podařilo ten technologický dluh smazat. Současně s tím jsme přinášeli i to, co vlastně potřebovali ti naši zákazníci. A pravidelně si kontrolujeme, že jdeme tím směrem, prostě, kterým chceme mít ten systém mít v budoucnosti. Takže takový způsob prostě máme vydávání těch verzí a vyřešili jsme si tím ten technologický dluh. A samotné řízení toho, toho vývoje, tak ono to má dvě oblasti. Řídím takzvaný Maintenance, To jsou ty drobné chybky v tom systému nebo nějaké drobné požadavky, které se musí řešit a režije. A to dokážeme řídit pouze pomocí kaplíček. Takže máme nastavené nějaké klasifikace chyb, klasifikace nových požadavků, termíny vyřešení a dashboardy, které nám to sledují. A potom ty nové funkční celky, ať už to jsou od těch našich zákazníků, nebo ty, co jsou v součástí toho směru, tak ty řešíme. Dnes se to nazývá OKR, ale my jsme to, my jsme to vlastně začali už, už X let zpátky, kdy si především řešíme smysluplnost daného úkolu. Opravdu si napíšeme nejdřív na začátku, proč řešíme daný úkol, co to přinese, ať už nám, anebo zákazníkovi. Pak teprve, a tím vlastně vznikne ten cíl, ten minimální cíl, co to musí splňovat ta první verze. Protože my během té implementace vždycky přijdeme na něco, co bys tam dalo ještě přidat, dalo ještě přidat. Ale tady to, co jsme si na začátku napsali, proč, tak ve chvíli, kdy to máme splněné, tak to vydáváme jako první verzi. A častokrát zjistíme, že to, co si myslíme, že by tam bylo ještě dál dobré mít, je v rozporu s tím, co potřebují záznici, protože napadnou na úplně jiné věci, které jsou třeba důležitější. Takže to se nám osvědčilo. Nadefinujeme si, proč to řešíme. Pak teprve řešíme, jak to uděláme a co musíme udělat proto, a jaké zdroje sehnat, abychom to v tom termínu další verze uvolnili. Tak takto si stanovujeme ty, ty cíle vždycky na další rok. A na pravidelných měsíčních schůzkách celého vývoje nás je asi něco přes 50 na vývoji, tak si vždycky na, tom, v tom, na konci toho měsíce. Respektive na začátku toho dalšího měsíce sumarizujeme, co se udělalo v tom následujícím měsíci. Každý tým odprezentuje to, co vlastně za ten měsíc vytvořil, a odprezentuje to, co bude dělat následující měsíc. A tím vlastně máme takové checkpointy během toho roku, že se všechno stíhá, to, co se do té verze slíbilo nebo naplánovalo. A potom na pravidelných týdenních poradách už těch jednotlivých týmů, které máme čtyři, řešíme právě tu režii a ten maintenance a ty KPNčka. A to se nám osvědčilo, protože prakticky většinu z věcí, kterou si naplánujeme, tak dokážeme do té verzi zvládnout a s tím jsme spokojeni.
0: Mně přijde, že teď jste vyjmenoval spoustu takových doporučení pravidel, které často slýchám, vlastně i v základech nějakého projektového řízení. Vy jste si tohleto všechno museli vyšlapat a zjistit sami, anebo jste se to učili i někde zvenčí? Nevím, že jste a k knihy, chodili na kurzy a podobně.
1: Jasně, chodili jsme na kurzy na různé uh, Akce i ty denní, které pořádal třeba GOPAZ a podobně. Pak přišlo ten agilní metod, metody řízení vývoje, tak to jsme si celé studovali. My jsme dokonce v jednu chvíli to striktně dodržovali, takže jsme měli prostě tu nástěnku s těma úkolama, kde jsme to posouvali z těch sloupečků, měli jsme každodenní porady v tom týmu, kdy jsme museli říct, co jsme dělali včerejší den, co budeme dělat následující. To bylo jako úplně zbytečné. Většina lidí řeklo, že bude dělat dneska to, co dělalo včera, jo, že třeba to ještě stále řeší. Jo, to bylo Až to, bylo, to bylo až směšné. Jo. Takže my jsme si nakonec ze všech těch různých metod toho řízení vývoje vyzobali to, co nám jako vyhovuje. Dali jsme to tak nějak dohromady. Takže máme ty tzv. sprinty měsíční, jak jsem říkal. My to nazýváme WorkPackage, že nemáme už ty denní, stačí nám týdenní kontroly v těch jednotlivých týmech a vydávání verze v rámci toho jednoho roku. Je taková dostatečná kontrola, že jdeme tím správným směrem. A vlastně ten velký cíl si rozpadáváme na jednotlivé roky, na jednotlivé měsíce a na odděleních až na jednotlivé týdny. Abychom zavčas zjistili třeba, že některý úkol se nestíhá, a buď to tam přidali kapacity, anebo to odložili a posunuli nějaký jiný úkol.
0: A kdo to řídí? Kdo tohle to všechno vede? Já, vy sám? Vy, vy jste ředitel vývoje?
1: Já jsem, já jsem ředitel vývoje, ale řekl bych, že to tak vedeme všichni. Já se tak úplně nepasuju do ředitele, protože jsem jako že od většiného testera, programátora postoupil tou firmou vlastně úplně od začátku až teďkom na ředitele vývoje, takže mám ty další. Další tři jako vedoucí těch jednotlivých týmů. Máme čtyři týmy, které na vývoji. Já vedu jeden z nich, protože určitě chci být neustále v kontaktu s tou realitou. Nechtěl bych být ten ředitel, který sedí někde nahoře, zavřený v kanceláři, nemluví s těmi malými neřeší ty i operativní věci a potom prostě ztrácí kontakt s tou realitou. Takže já stále mám jeden z těch týmů na starosti, takže když si něco vymyslím, takže to musím sám prezentovat, sám celé provést. A máme takovou naštěstí atmosféru ve firmě, že může jít říct, že to je blbozdá, se nad tím zamyslím a, a já to jenom vítám.
0: Já jsem se na tuto otázku zeptal, protože já samozřejmě vím, jakou máte pozici, říkal jsem ji i v tom mm-hmm. úvodu, ale teď to neberte zle, ale vy jste v té firmě byl přeci i v té době, kdy tam byl ten chaos, kdy jste vůbec neviděli, jak to řídit, vzniklo tam to, to pětiletý zdržení a podobně. Popravdě řečeno, já bych třeba na pozici šéfa té firmy, tak bych možná v tu chvíli najal někoho, kdo má s projektovým řízením mnohem větší zkušenosti a dokáže to řídit efektivněji. U vás se to asi evidentně nestalo a šli jste do toho sami. Je to tak?
1: Je to tak, neměli jsme žádnou externí pomoc. Ono to vlastně ve chvíli, kdy došlo k tomu zlomu, jak způsobu řízení toho vývoje, tak ten vývoj převzal tehdejší ředitel jiného oddělení a to je oddělení systémové integrace, to jsou konzultanti, kteří jsou v přímém styku, zákazníky nasazují ten systém, upravují ho, takže on byl opravdu jako v té realitě a měl jasnou představu o tom, jak to na tom trhu funguje. A v tu chvíli měl na starosti obě dvě oddělení, jak to, jak to vývojové, tak to oddělení těch konzultantů a ten přinesl tu zkušenost a prakticky celé to nastavilo od začátku, já si od něho do dneška učím, dneska je to náš generální ředitel.
0: Zajímá mě i ten váš osobní příběh. Moje zkušenost s vývojáři je taková, že z velké části z nich se nikdy manažeři nestanou, nikdy nebudou dělat projektové řízení takhle pro tým lidí a podobně. Jak jste to měl vy? Zatím vás chápu tak, že jste byl taky ten vývojář ponořený v kódu, ale možná, že ve vašem životě nastal moment, kdy jste si řekl: Sakra, ono to jenom o tom kódu není, já se musím naučit úplně jiné věci. Je to tak?
1: Jo, je to přesně tak. Já jsem. Dlouho prostě pouze programoval a byl členem toho týmu. Potom, potom, vlastně tím, že jsem měl blízko k těm organizačním věcem a, a když jsem viděl, že někdo na něco stojí, tak jsem to prostě začal řešit a tak přirozeně nějak to vzešlo, že jsem se stal vedoucím toho týmu těch programátorů. No a pak jsem měl na starosti už kromě toho samotného programování, které jsem dělal pořád, tak ještě jiné věci, a to je to plánování, management lidí. Už se za mnou chodili řešit prostě jiné, jiné problémy, než jenom týkající se toho samotného kódu. A, a já jsem zjistil, že mi to, to baví více, takže jsem se na to, na to ještě více zaměřil a snažím se neustále vzdělávat, poslouchat podcasty, číst knížky, učit se ze zkušeností. Protože já jsem prošel zatím od studia, od druhého ročníku, navíc jsem nastoupil v K2 a jsem tady, takže nemám zkušenosti z žádných jiných společností a tak se snažím vzdělávat z knih.
0: Nás bude poslouchat spousta podnikatelů, manažerů, šéfů firm. Co musím ve své firmě udělat, aby mi tam lidé rostly tak jako jste v 2 vyrostl vy z, z toho studenta, který tam byl na nějaký brigádě, si jsem pochopil, potom mm. z toho vývojáře až po ředitele vývoje. Co musím udělat, aby se tohle dělo?
1: Já bych řekl, že je nejdůležitější to, že to musí toho člověka jako bavit. Protože na jedné straně je nějaké finanční hodnocení a když člověk dostane nějakého finančního hodnocení, které už mu tak nějak stačí, tak potom jsou mnohem důležitější věci, proto aby aby v té firmě rostla, musí mít musí mít uh, v sobě i ten tah na branku a chtít něco dokázat, protože my jsme, my jsme ve firmě jako tým jako s klukama dělali třeba spoustu šedých projektů, které jsme dělali po večerech, protože nás to prostě bavilo a chtěli jsme to tam do toho systému dostat.
0: Měli jste to, toho málo, jo?
1: <laughs> ne, to bylo prostě nejlepší, když jsme tam do toho systému udělali něco a pak jsme to viděli v těch firmách, protože máme, já víc než 700 firm, a denně spustí karvojko víc než 20 000 uživatelů, takže ti prostě ti lidi ty lidi v republice ten systém používají denně, když jim to prostě pomůže a mají z toho radost, a dostane se pak ta zpětná vazba, je to vlastně část systému, kterou jsme si tam jako do toho dosadili my, tak to je to, co nás prostě nejvíc baví.
0: Hmm. Vy celou dobu mluvíte jasně o tom ERP systému, nicméně Jasne. vy jste se už před časem posunuli, že z toho děláte de facto e-shopový řešení. A já to popravdě řečeno svým způsobem nechápu, protože Zajímavé na českém trhu máme firmy, které se specializují. Dělají buď to ERP systém, nebo dělají to e-shopový řešení. A vy jdete cestou obojího. Nedříští vám to, to soustředění, tu pozornost?
1: Hmm, to bych ani neřekl. Je to právě o tom rozšíření toho týmu, abychom zvládali obě dvě, případně teď přidáváme samozřejmě další oblasti, kterým se chceme věnovat, abychom dokázali plno, plnohodnotně vyvíjet všechny ty části. No to spolu dost souvisí, protože. A ono to vzniklo vlastně tak, že já jsem dostal tenkrát na starosti ten tým, který měl mimo jiné, mimo jiné řešit i podporu e-shopu. Podporu e-shopu to znamenalo to, co všechny ERP systémy, prostě vyexportovat do toho e-shopu produkty, jejich dostupnosti, ceny, případně stavy objednávek a zpátky zase naimportovat nové objednávky, nové registrace. Takhle to fungovalo prostě do té doby. My jsme měli partnerskou firmu, který to byl Medirect tady z Ostravy, který má jsme prostě spolupracovali u všech našich zákazníků na e-shopech. No a jak prostě e-shopy rostly a byla obrovská poptávka po těch e-shopech, tak jich bylo čím dál tím víc. A já jsem si uvědomoval, že to řešení, které máme teďka, není prostě ideální, protože ne, ne, že by to nefungovalo, ale stávalo se nám, že při těch převodech těch dát se docházelo k chybám. Na e-shopu třeba chybělo zboží nebo mělo špatnou cenu nebo špatnou dostupnost. To má samozřejmě příjemný vliv potom na konverzi a taková chyba je prostě zásadní. A my jsme hledali, co se stalo. My jsme při exportu dat nic změnili, Partnerská firma při importu, ta také nic nezměnila. Zákazník byl v situaci, kdy musel doufat, že my se prostě spolu domluvíme. My jsme to vždycky nějak vyřešili, ale byly to situace, které mi prostě, já jsem z toho moc nespal, jo, když něco takového nastalo, takže jsem věděl, že to prostě má přímý dopad na ten e-show a nedokážu to prostě pustit z hlavy, když něco takového do dneška. Když by se něco takového stalo, tak já to nepustím z hlavy a nejdu s lidmi prostě spát, že ono se to vyřeší zítra. Takže jsem prostě přemýšlel, jak, tomu, jak se tomu vyhnout. No a pak jsem přišel vlastně s tím s tím nápadem za, za majitelem, s tím, že bychom máme API, tak pojďme si napsat vlastní e-shop. To je úplně jednoduchá webová stránka, která bude číst ty data přímo z toho ERP systému. Když tam všechno máme, máme tam zákazníky, máme tam doklady, máme tam zboží, tak tam přidáme ty potřebné informace, jako je strom, kategorií a podobně. Takhle jsem si to tehdy představoval a, a takhle jsme tehdy začali.
0: My tady jako říkáte, že udělat si vlastní e-shopové řešení je jednoduchá stránka a jiní lidé mi říkají v rozhovorech, ale udělat si e-shop na míru stojí stovky tisíc, dost možná přes milion, tak to je tak jednoduchá stránka, že to stojí až milion?
1: Ne, ne, to jsem si tehdy myslel, že to bude takový jednoduchá stránka, Aha. takový postup. Tak jsem si to představoval, když jsem s ním přišel. My jsme měli jedno obrovské štěstí, že vlastně se v tu samou dobu sešla ještě jedna náhoda. Jeden z našich zákazníků, Alfa Computer, tady v Ostravě, tak je v té době, v tom roce 2011, koupila TS Bohemia, začala tam integrovat svůj systém a svůj způsob řízení a spoustu lidí v té Alfie bylo tenkrát jakože naštvaných a moc jim to nevyhovovalo, nedokázali se s tím stotožnit. Jeden z nich byl i ten hlavní programátor toho e-shopu, Alfa Computer. On to vyvíjel 10 let a získal s tím titul Shop roku 2010, 2011 i 2012. A já jsem za ním tehdy přišel s tím, že chystáme tady tenhle ten unikátní projekt, který prostě na trhu není a že to chceme udělat tímhle tím způsobem, my si do toho nechce jít s námi, protože on má to know-how, to e-shopové, to, co my jsme neměli. My zase máme ten ERP systém a zkusíme to dát nějak dohromady. No a tak vlastně přišel, současně s ním jsme přijali další vývojáře, udělali jsme e-shopový tým a začali jsme programovat prostě vlastní e-shop. A až tehdy jsem si uvědomil, co to vlastně všechno obnáší, ale už následující rok jsme měli nějakou první verzi toho e-shopu s nějakým plánem, který se samozřejmě úplně otočilo proti tomu, ale vydali jsme první verzi našeho e-shopového řešení, které je prostě online napojené na ten ERP systém a nemá žádnou chybovost ani zpoždění při zobrazování dat na e shop
0: Co váš šéf na to? Přišel jste s ním, za ním s tím, že to bude jednoduchá webová stránka?
1: No, <laughs> já mám pocit, že on mě tak jako nechal. A to, u nás máme takovou, takovou firemní kulturu, Relativně volnou, ale zároveň si nese za to člověk to odpovědnost. Že to prostě musí dotáhnout, anebo, anebo si ponese jako následky. a, a Myslím si, že mi to takhle nechal, jako a ať si to vyzkouším. A po prvním roce a prvním představení toho našeho e-shopového řešení a obrovském úspěchu našich zákazníků si myslím, že už pak nebylo pochyb a už to nabralo obrovské rychlost a, a fokus, protože to byl nejžádanější modul, který jsme v tu chvíli měli u našich existujících zákazníků, a pak už to byla jenom otázka, ať máme dostatečné kapacity na to, vyvinout to, co je potřeba.
0: A to se bavíme teda o jakém roce, kdy jste to zpustili? To My jsme řešení. v roce 2013
1: vydali první verzi
0: našeho e-shopu. 2013. Ok, tak to ten trh byl samozřejmě ještě někde jinde než je dneska, nicméně, mm-hmm. jaký to je přijít s novým e-shopovým řešením? Že na trhu už konkurence byla.
1: Mhm. No, bylo to jinak, než jsem si to představoval, protože my jsme se prakticky vůbec nesoupeřili s nějakou konkurenci, protože jsme měli tak obrovskou poptávku od našich stávajících zákazníků, že jsme prakticky ten e-shop rozšiřovali jako modul našich stávajících zákazníků a nahrazovali ty řešení, které tam měli teďko. Oni tam viděli okamžitě ty přínosy, protože prakticky všechny ty chyby, o kterých jsem mluvil, tak ty vypadly. Ty už jsme od té doby prostě neřešili. Oni nemuseli volat zákazníkům, že to zboží, které bylo na e-shopu skladem, ve skutečnosti skladem není a podobně. Takže tohle to všechno jim odpadlo a oni viděli ty přínosy a hlavně si to řekli mezi sebou, takže jsme měli spoustu, spoustu poptávky a řešili jsme především právě B2B e-shopy, protože většina našich zákazníků jsou střední a větší společnosti, s obratem 100 milionů až třeba 1,5 miliardy. A jsou to většinou B2B společnosti, takže jsme opra- zapracovali úplně jiné funkce, než jsem měl představu. O nějakých B2C funkcích, jako by budeme řešit dopravy, platby a takhle a to šlo úplně jiným směrem. Zobrazování aktuálních cen pro přihlášeného zákazníka, skrývání produktů, kategorií pro prostě úplně jiné funkce, které jsme v tu chvíli řešili. A dlouhodobu jsme právě řešili tady tyhle ty funkčnosti a řekl bych, že až tak tři roky zpátky jsme se primárně teď zaměřili právě na ty B2C funkce a chceme, chceme jít do toho segmentu, o kterém jste teď mluvil. A to je, a to je ten B2C trh a pro firmy, které hledají čistě řešení.
0: Není už pozdě, není už ten trochu obsazený?
1: Myslím si, že není, protože my máme právě tu unikátní výhodu v tom, že kromě toho e-shopového řešení ne, nechceme jít tam, kde potřebuje ten majitel toho e-shopu vyřešit jenom e-shop a je spokojený s tím, s tím backendem, s tím, jak mu funguje sklad, s tím, jak mu funguje reporting. Tak to pro nás není. My jdeme tam, kde máme pouze přidanou hodnotu. To znamená, že kromě toho e-shopového řešení vyřešíme vlastně všechny potřeby té firmy. Proto říkáme první e-shop, který uřídí celou firmu. No, my vyřešíme tím jedním systémem, jak sklady, tak účetnictví, tak kamenné prodejny, tak vyřešíme procesy a řídíme ty procesy tím systémem. A máme i ty dashboardy, BI, vyhodnocení pro majitele a jednotlivé vedoucí úseků. A, a dokážeme vyřešit vlastně všechny IT potřeby té firmy. A tím, že máme vlastně NATOvé centrum, tak vlastně to dokážeme hostovat i u nás. A vlastně odpadnou úplně ty trojstranné nebo čtyřstranné schůzky, kdy je, tam, kdy je tam zastupce ERP systému, zastupce e-shopu, zastupce hostingu a vlastně ten ten majitel, který to potřebuje, řešit. To dokáže všechno řešit s jedním dodavatelem, ví na koho se obrátit, když něco potřebuje. Takže proto si myslím, že uspějeme. A navíc ten e-shop, ještě, abych řekl, jsme postavili na základě těch zkušeností, které jsme měli, tak jsme ten e-shop postavili tak, jako ten ERP systém. To znamená, že máme jádro, které je každý rok upgradovatelné prostě a každý rok přináší těm našim zákazníkům nové a nové funkce. A současně s tím na tom máme tu vrstvu těch customizací, těch úprav na míru, grafických a podobně. Ale nikdy to nezastará. Každý rok vydáváme novou verzi, na kterou zákazník může upgradovat a využít nové funkce. Takže se nestane, že mu řekneme za pár let, musíš si to pořídit celé znovu, protože tady to je framework, na kterém my už nevyvíjíme.
0: Výhody jste popsal skvěle. Hmm. Proč, proč to mít všechno v jednom? Jaké jsou nevýhody?
1: Nevýhody teďkom aktuálně, které vnímám, zatím jsou ne u našich zákazníků, a to je ve chvíli, kdy se upgradeuje systém, tak tím, že je to všechno v jednom tak ten upgrade toho systému vlastně způsobí to, že ten e-shop má tu stránku, že probíhá údržba systému. Takže to děláme typicky v noci. Někdy, někdy o víkendu mezi jednou hodinou a třetí hodinou, prostě, kdy probíhá ten upgrade, aby to nemělo takový dopad. Ale je to, je to věc, která je podle mě řešitelná a, a už na tom děláme. Ale tohle to bych zmínil jako, jako nevýhodu, která mi napadne
0: jste předtím mluvil o tom, že jste, jestli jsem vás dobře pochopil, v podstatě separé tým, který dělá jenom to e-shopové řešení. Takže jste takový dvě firmy v jedný?
1: Dost to takhle krystalizuje. I tak už takhle vnímáme. A pokud se to rozroste tak, jak předpokládám, tak si myslím, že to to dopadne tak, že to bude jedna jedna z dalších ceřinných společností toho holdingu K2 čistě na to e-shopové řešení. Je to možné, že to dopadne, ale ještě
0: tam jsme. Mě k tomu přivádí to, co jste říkal předtím, že chcete, nebo chcete jít jenom? tam, kde máte tu přidanou hodnotu právě v tom, mm-hmm. že to je propojené všechno, mm-hmm. ale pokud v podstatě vzniknou dvě firmy, jedna bude dělat to ERPčko, druhá bude dělat to e-shopové řešení, tak nebude každá z nich chtít prodávat třeba jenom tu svoji část? To znamená někomu jenom e-shopové řešení, někomu jenom ERPčko?
1: No... To si myslím, že až ukáže situace na trhu. Ono to teďkom se stává, že i u toho e-shopového řešení, když někdo přijde, že potřebuje e-shop a pak zjistí, že vlastně mu dokážeme pomoct tím skladem a se vším tím pozadím, tak vlastně nasazujeme nejprve ten ERP systém s tím, že se napojíme na ten e-shop současný a i třeba z pohledu cash flow, tu investici chce rozložit jako do více let. Takže se teď už nám stává, že třeba nasadíme nejdřív ERP systém a výměna a k tomu e-shopovému uh, upgradeu dojde až za několik let tak jestli bude situace, kdy to dojde i naopak, že nejdříve uděláme e-shop a poté to ještě to nenastalo. Uvidíme.
0: Jak vůbec vnímáte ten stav český e-commerce, protože vy a vaše firma jste možná jsem způsobem starší než ta e-commerce. Vy jste zažili příchod těch e-shopů, zažili jste rozmach e-commerce v Česku. A zejména v posledních letech mně přijde i z pohledu toho, třeba o jaký témata mi píší posluchači, co se řeší na mých offline akcích a podobně, že právě ERP systémy jsou teď to téma, že spousta e-shopů už došla do nějaké úrovně, kde už potřebují skutečně kvalitní ERP systém. Tak jak vnímáte vy teď stav e-commerce? Dosahují český e-shopy nějaký řekněme, dospělosti?
1: Teď jste to popsal naprosto přesně, protože máme na trhu prostě těch e-shopů strašně hodně, ale hodně i těch menších, kde to ti majitele mají třeba jako zábavu k svému zaměstnání, nebo to má firma pouze jako doplňkový prodej. Ale ty firmy, které to braly vážně, tak ty rostou, rostou a teď dorostly do nějaké situace kdy vlastně to stávající řešení jako nevy, nevyhovuje a nestačí. A já se často setkávám s tím, že za náma přijde majitel e-shopu s tím, že prostě je po sezóně a to byla taková, uh, taková pohroma, že už další sezónu musí běžet na novém systému. Ale ono to není stihnutelné, protože nasadit nový systém prostě to je otázka několika měsíců a ještě než proběhne ten výběr a samotný, tak to si mnohdy neuvědomují a přichází pozdě. A přitom už... Mají ty signály od těch lidí z firmy, že něco nefunguje úplně dobře. Dochází často, častěji k výpadkům to, toho systému a podobně. Takže oni už ví, že tam je nějaký problém. Ale na druhou stranu je chápu, protože je to oblast, které, které nerozumí. Musí tomu investovat nejenom peníze, ale i spoustu času tomu výběru, správnému výběru toho dodavatele, toho nového systému. Takže se jim do toho nechce a to řešení odkládají. A častokrát to se dojde do, dojde do stavu, že to začnou řešit až ve chvíli, kdy to má prostě finanční dopady. Nespokojení zákazníci. A dopady na celý e-shop, a pak se to zbytečně, zbytečně zase honí zpátky, aby jsme, aby jsme to napravili. Ale takových situací je stále, stále více. A nejen tady ten, ten trend na nás tlačí z jedné strany, ale z druhé strany vidíme, jak ti naši B2B zákazníci se snaží dostat přímo k těm koncovým zákazníkům. I ty výrobní firmy dneska už řeší to, jakým způsobem zkrátí ten dodavatelský řetězec a dostanou se k těm koncovým zákazníkům, kterým ještě nikdy neprodávali. A tak prostě začínají řešit jedinou cestu nejrychlejší a to je vlastně e-shop, protože to je než postavit kamennou prodejnu a začít dělat brand a všechno, tak zkusím ten e-shop a začnu ten marketing rozjíždět, začnu se to učit nebo si vezmu externí agenturu, ale zkouši ten e-shop, takže teďko musím říct, že je toho jako opravdu hodně.
0: Kdybych měl možná shrnout ty vaše zkušenosti za celou existenci firmy a za to, co vy tam jste, tak bych to řekl nějak ve smyslu dejte svým zaměstnancům volnou ruku. Ať přichází z nápady, ať tvoří dejte jim čas, ať něco vymyslí, ale dejte si pozor na to, jestli to ten trh bude chtít. <laughs> je to tak?
1: Uh, no, už to, jako úplně ta doba už je trochu pryč, když jsme tam si ty šedé projekty dělali po večerech. Teď už většinou, protože jich taky bylo spoustu, které se nakonec neuspěly, ale, ale některé, některé naopak měly velký úspěch. Takže, takže teď už je to tak, že to máme tak otevřené, že většinou za mnou kluci přijdou, že mají nějaký návrh s tím, co kdybychom řešili tady tohleto. A buď to, jako to prodiskutujeme v širším kruhu a uvidíme, že to, že to má, má smysl. A v tu chvíli prostě přehodíme priority, tak, aby na to byly kapacity, upozadíme nějaký úkol z těch, co jsme měli na plánovaní na rok, a, a začneme se věnovat tady tomuto. Ale ty drobnější úkoly si kluci ještě se, dělají takhle, a nikdy mě překvapí, což jsem moc rád.
0: Je to další možná vaše manažerská rada dopřát těm lidem prostor, ať tvoří i ty šedý projekty, protože z toho může vzít něco, co bude jednoho dne velký?
1: Je to vždycky o typu toho člověka. Když se na to podívám, tak uh, jsou lidi, kteří chtějí mít jasně definované, co, co mají udělat přesně a člověk je musí ochválit, když to udělají správně. Nebo naopak jim hned vytknout to, co, to, co se udělá špatně. Nejhorší je to, co jsem jednou dobu v knižce četl: založit si Excel se stránkama jednotlivých lidí a zapisovat si tam, co udělali dobře, co špatně, abych potom na tom hodnotícím pohovoru nebyl ovlivněný posledními týdny nebo třeba měsíci, když ten hodnoticí pohovor je za rok. To prostě vůbec nefungovalo. Pro mě je nejlepší ve chvíli, kdy člověk něco udělá špatně, tak mu to transparentně říct, že takhle prostě ne, ale on si to nesmí vyjádřit nijak jinak. Musí vědět, že to je špatně. Protože když mám tu empatii a nechci toho člověka se dotknout a začnu to říkat tak zaobalovat, že by bylo dobré, a to, tak on to nepochopí. A za dva měsíce udělá úplně stejnou chybu. Já se divím, proč to udělal. Prostě nejlépe je to říct otevřeně, fakt jako otevřenost v tom jednání, říct mu, co udělal špatně, anebo hned, když něco udělá dobře, hned pochválit, nečekat na nějaké, na nějaké oficiální hodnotici pohovory. To se mi osvědčilo asi nejvíc.
0: Jak jste nám tam ukazoval ty monitory, historie vašeho systému, tak jaký bude ten další monitor, jaká je budoucnost k
1: Další monitor bude, že úplně stejný obrazek bude v internetovém prohlížeči. My, jak jsme procházeli tu transformaci z dosud do Windows, tak to byla taková první velká transformace a teď aktuálně procházíme transformaci z desktopové aplikace do internetového prohlížeče. Zase to poběží nějakou dobu, než transformuje všechny naši klienty, už jich je před, už jich je opravdu hodně, takže počítám třeba 4-5 let, ale to je, to je cíl. Aby jsme tu desktopovou aplikaci nepotřebovali a uživatel si spustil prohlížeč telef- na telefonu, na tabletu a měl potřebné informace pro to, ať už se rozhodne v danou chvíli dělat cokoliv s tím ERP systémem ve firmě.
0: Já vám budu držet palce, Tomáši moc vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, děkuji,